0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Se los platicaba arrancando el programa, el Sindicato Nacional de Restauradores del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, han eh, levantado la voz diciendo que están siendo acosados eh, y que hay eh, pues una campaña en contra de quienes han denunciado daños de diversos tipos, de diversa índole. Eh, a zonas arqueológicas, a vestigios eh, arqueológicos eh, que han sido provocados durante la eh, construcción del llamado Tren Maya. Eh, hablan también de recortes presupuestales muy importantes eh, para el tema de la, de la restauración, la, la paralización básicamente de muchos de estos proyectos. Y en la línea telefónica, Jimena Rojas Muñoz, secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del INA. Gracias por platicar esta tarde con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Mucho gusto. ¿Cómo
0: lo están viendo,
1: Jimena? Buenas tardes. tardes. Bueno, mira, efectivamente sí han habido recortes presupuestales, eh, particularmente, bueno, esta es una una cuestión sistemática que ha venido ocurriendo desde hace varios años, uh -huh. no, no es nuevo, pero bueno, estos recortes continúan y continúan y continúan. En fechas recientes, semanas recientes, se debe tener como tres o cuatro semanas, varios de nuestros agremiados nos comentaron que estaban surgiendo bueno, nuevas limitaciones en el desarrollo de las comisiones. De las comisiones me refiero cuando tienes que ir a atender algún bien cultural a, a otra ciudad o que, está, que se encuentra en otro lugar donde, de donde está tu centro de ascripción, del sí. espacio donde trabajas. Sí. Eh, dentro de estas medidas, por ejemplo, está el, eh, bueno, pues ya solamente podían... Eh, trasladarse hasta 50 kilómetros o eh, podían ocupar 16 litros de gasolina eh, este, y bueno muchos de los proyectos que se eh, metieron dentro de la plataforma que, que integra los proyectos propiamente que se desarrollan en el instituto pues no habían no han sido aprobados algunos sí. eh, eh, o los aprobaban y se los regresaban pero bueno estamos a agosto y no muchos de ellos todavía no han sido aprobados sí. Con qué
0: consecuencias, Jimena. O sea, para que la gente que nos está escuchando eh, entienda más o menos cu cuál es la repercusión, eh, de, hablando de nuestro patrimonio nacional, ¿no? Nuestro patrimonio histórico.
1: Sí, eh, justamente a esa parte iba. A ver, eh, el patrimonio cultural o la memoria histórica material, como también se le se le conoce, pues se encuentra distribuida en toda la República claro, Mexicana. No claro. está concentrada en las ciudades más grandes o en las ciudades en donde están Ahora sí que los centros Sina, ¿no? Claro. o cerca de la Ciudad de México. Entonces, pues es necesario trasladarse para ir a atender este, este patrimonio. Si se imponen medidas como este tipo de que nada más puedes recorrer eh, o trasladarte 50 kilómetros este, o ocupar 16 sí, pues sí. litros de gasolina, pues es imposible atender a aquellos que estén más allá de esa periferia. Esto lo que ocasiona pues es que eh, si un bien cultural, particularmente. Para lo que es el desarrollo de la conservación y restauración de este tipo de bienes culturales, si un bien cultural tiene algún tipo de deterioro y no lo atiendes, pues el, el deterioro se va incrementando y se va incrementando y dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, pues puede llegar hasta lo que es pérdidas irreparables sí. de, de, de este patrimonio. Entonces, si no lo atiendes, pues lo que ocurre es que o se pierde todo el bien o por lo menos este este Patrimonio cultural, arqueológico, histórico, eh, como sea, eh, pues sufre sí, por supuesto. Eh, pérdidas irreparables. Que no, o sea, pues ya es una pérdida, o sea, sí. no, no la recuperas con nada. Sí. No no quiero demeritar el trabajo que hacen otros de mis compañeros en el instituto, pero bueno, si tú no investigas durante seis meses eh, un, un, a una comunidad o no haces un trabajo de investigación, bueno, lo puedes hacer seis meses después, pero una pieza que está deteriorada. No la atiendes, el deterioro se sigue incrementando, se claro. sigue incrementando, y se sigue incrementando. Sí. Entonces, Sup eh, bueno, pues esa es una de las... Supongo de supongo no. que
0: además, Jimena, no hay un, este, digamos, no hay un registro de todo lo que está siendo desatendido, porque pues precisamente no, no, no quieren poner el foco en lo que está siendo desatendido, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, sí, sí se a sabe de, de mucho de ese patrimonio, no de todo, evidentemente, porque pues, México es un país con muchísima riqueza cultural y no todas las zonas arqueológicas del país están excavadas, pero sí se tiene conocimiento de muchas de ellas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia obviamente pues tiene cierto tipo de patrimonio a su cargo. Este, Puedes atender a las comunidades y, bueno, si la comunidad te proporciona los recursos, pues, asistes, ¿no? Ya. Pero mucho de ese patrimonio que, que, que no depende directamente de una comunidad, pues es el que el que está eh, en este tipo de condiciones. ¿no? Ya.
0: Eh, el, el tema del tren maya, Jimena, qué uh -huh. qué, qué, qué nos puedes decir al respecto.
1: Eh, mira, el tema del tren maya, el instituto o el personal del instituto está de alguna manera limitado en su participación en él ha estado más que nada a cargo de lo que es eh, la Sedena, de la empresa que, que se construyó sí. para, para trabajar directamente lo que es el Tren Maya. E Incluso ellos están haciendo las contrataciones del personal que, eh, pues, que atiende todo el patrimonio cultural que, que se van encontrando eh, en excavaciones, o sea, incluso eh, este, pues, eh, arqueólogos que bueno los están contratando específicamente para hacer excavación sí me parece importante eh, mencionar que eh, pues las excavaciones o la excavación del patrimonio arqueológico eh, o la excavación arqueológica es una actividad propiamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se encuentra en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas. ¿Y entonces y Lo que estamos viendo aquí es que eh, las Fuerzas Armadas, la FUDENA o esta empresa que consiguieron pues está transgrediendo funciones que le corresponden al Instituto Nacional de Antropología e Historia claro. y que desafortunadamente pues, en el Instituto pues no, no se ha puesto una limitante, ¿no? o sea, se ha permitido eh, que que esto, que ese tipo de acciones
0: continúen. Eh, y pues con mucho peligro, ¿no? O sea, no sé a quién están contratando, con qué criterios están haciendo las elecciones, o sea, pues para eso está el inajusto, ¿no?
1: Sí, eh, mira... Lo que nosotros sabemos no me consta porque ahí sí, no, no puedo decir que tengo pruebas, pero lo que sabemos es que pues están contratando a, a arqueólogos que son pasantes y que muchos de ellos pues no conocen eh, propiamente la región. Entonces y además bueno lo que se ha comentado pues, tampoco tengo pruebas sí comentarios de, de trabajadores, pero pues por esta situación que se ha estado dando de que es un proyecto pues, bueno era un proyecto de seguridad nacional ya y que tiene ciertas restricciones, pues mucha gente no quiere hablar, eh, de, pues que, que que están para recibir órdenes, nada más no no para hacer un, un trabajo propiamente académico de lo que de lo que es la arqueología o de lo que puede llegar a ser
0: la conservación hay acoso, o sea, porque tú me estás hablando, eh, Jimena eh, de, de, pues de cosas que merecerían una respuesta institucional por parte del INA y supongo que pues para la gente que trabaja en el INA es como cuando hablábamos en la pandemia con doctores, no que de pronto hablábamos y de repente ya no los podíamos localizar porque pues les habían dicho, vuelves a salir a medios y va a haber iba a haber repercusiones serias, este ¿est ¿estamos en un escenario así o no?
1: Con el, lo que sabemos nosotros, con el personal que tiene contratado directamente la Sedena, sí está esa situación. Y bueno, pues recientemente ha sonado mucho el caso de un arqueólogo que, este, pues, que está escrito al Centro ina quintana Roo, Fernando Cortés de Blas de Ser, que este, bueno, él hizo un análisis que compartió con algunos de sus compañeros, esto fue a lo interno del instituto, algunos pues de sus compañeros pues lo publican en redes y entonces el instituto lo que hace es eh, pues levantarle un acta de hechos y después un acta administrativa y ahora pues quieren judicializar el caso.
0: Bueno, pues ahí está, eh, creo que eh, más claro ni el agua. Eh, gracias Jimena por platicar con nosotros. Eh, estamos eh, sobre este tema y estaremos conversando con Fernando en los próximos... En los, ojalá en los, próximos, en los próximos días. Muchísimas gracias por lo pronto, por ayudarnos a entender el contexto. Sí,
1: bueno, pues gracias a ti por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Jimena Rojas Muñoz, ella es secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del INA.
1: noticias.